0: Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenido a la casa de Dios. La bendición del Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes y con el pueblo de Dios. Amén. El título de hoy del sermón es La primera institución cristiana. La lectura está en Efesios 5. Del 21 al 33. Amén. Puestos de pie en honor a la palabra del Señor. No la tengamos, digamos amén. Gloria a ti, Señor. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como... A la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, santificándola y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor. Permite que ella cale lo más profundo en tus corazones, Señor, y que la pongamos por obra, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, extinta ocho en español, Señor. Y que ellos ábrele los oídos espirituales, Señor, para que escuchen tu palabra, Señor, y sean sensibles a ella. Bendícenos una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya Gloria a ti Señor el Señor es un Dios de orden y ha establecido una estructura y un orden en nuestras vidas hay niveles de, de autoridad y estructura en cualquier aspecto usted va al trabajo y tiene el, el manager tiene supervisores supervisores de área y en todo hay una estructura, en el gobierno, en la familia, y donde esté, donde donde quiera que usted va, hay una estructura de orden. Dios ha establecido un orden, y es, y es un Dios de orden. Y nosotros como cristianos tenemos que someternos a ese orden. Si queremos armonía, o mucha o poca tranquilidad en nuestras vidas, tenemos que saber que cómo, cómo someternos al orden de Dios. Si no hay orden, hermano, ¿qué es lo que hay? Un caos. Veamos lo que dice Romanos 13:1. Amén. Buscamos Romanos 13:1. Dice así: Dios ha establecido hace orden. Y, y tenemos que someternos ¿verdad? a esas autoridades superiores dice así sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas Dios ha establecido autoridad y orden en nuestras vidas Veamos lo que dice Romanos 13, 2. Dice, de modo de, de, modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Si no obedecemos la estructura de Dios y no obedecemos el orden de Dios, podemos salir castigados. Veamos lo que dice Romanos 13, 5. Por lo cual es necesario estar sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? No por razón de castigo, sino por causa de la conciencia. ¿Por qué? Sabemos que Dios es un Dios de orden y ha establecido, ¿verdad?, ese orden. Y nosotros como cristianos, como dije ahorita debemos de obedecer ese orden que Dios ha establecido en su palabra busquemos en Efesios 5.21 el primer versículo de, del mensaje ahora vamos a hablar de la autoridad en la casa y en la familia en cualquier lugar donde usted va a trabajar, verdad como le dije anterior o en la iglesia o en en cualquier otro lugar tenemos que someternos a la autoridad del lugar donde estamos y a ese orden. Y Dios tiene ese, ese, un orden que ha establecido. En el, eh, aquí hay un versículo que es clave, que es, es de Efesios 5:21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué nos dice? Que nos sometamos unos a otros en el temor de Dios. La, a la palabra someter es un término militar, y quiere decir que está bajo rango o bajo orden. Y hay varios rangos, como en el cuerpo militar. En el cuerpo militar pues está el general, el comandante, el cabo, y hay rangos militares. Y eso está el bajo rango o bajo orden. Tenemos que someternos. Dice, debemos entender cómo estar bajo rango y sometido bajo a alguien, según lo que ha establecido Dios. Tengo que saber ¿verdad? el orden de Dios. Y estar sometido como padre, como madre, como hijo, debemos someternos unos a otros con el temor de Dios. Lo hacemos porque lo hacemos porque amamos a Dios porque le reverenciamos porque le respetamos y lo hacemos porque tenemos temor a Dios y le amamos hermanos, si no está caminando en el Espíritu o si no, no se somete al Espíritu Santo no va a poder entender y someterse a esta palabra veamos lo que dice Efesios 5.22 este versículo nos va a hablar del, del matrimonio Dice, que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué dice? Que las casadas estén sujetas a su marido como al Señor. Pregunta que le hago a ustedes, hermana. ¿Para ustedes es fácil someterse a, a su marido? Eso se debe... Porque una consecuencia de desobediencia que acarrió maldición al principio, ¿verdad? ¿no? Cuando Adán y Eva. Y esa maldición está actuando en nosotros, en ti. Veamos lo que dice Génesis tres dieciséis. Veamos a, al principio. Génesis tres dieciséis. Parte de, esa, de la maldición, ¿verdad? Que cuando Adán y Eva pecaron, tocó ese nervio de someterse de, de la mujer. Dice así el versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos y el deseo será para tu marido y él te enseñará de ti, Amén. Dice que que se ha comprobado, que, que a la mujer al dando a luz es el, el dolor más fuerte que puede sufrir un, un un mamífero. No hay no hay otro mamífero en la faz de la tierra que sufra un dolor tan fuerte como sufre la mujer cuando va a parir. Una vez alguien me dijo que para que yo supiera cuál era el dolor de, de parto, que me jalara el labio y me lo pusiera acá arriba. <risa> y Otros dicen que el dolor de piedra también es como el dolor de parto, pero eso lo saben ustedes, mujeres, hermanas. Entonces aquí hay una palabra que, que es bien controversial, el deseo. Dice, la palabra deseo literalmente es para controlar o dominar. Quizás el deseo es controlar o dominar el, el marido. Pero él dice, dice la palabra que se enseñará de ti. Aquí está el problema de la maldición. Que lo pues, lo vimos en, en Génesis 3.16. Pero vamos a ver qué dice Génesis 4.7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. El pecado, ¿verdad?, nos quiere dominar y no quiere controlar. Eso lo vemos, ¿verdad?, en, en Génesis 3.16, que está el problema principal del matrimonio por la caída del hombre, por la caída de nosotros, el hombre fue puesto sobre la mujer. ¿Cuál era el castigo que, que era para los que pecaran? Dios había establecido en la Biblia que el castigo del pecado era ¿qué? Muerte. Entonces, para que no hubiera muerte, Dios lo que hizo fue, que produjo, ¿verdad?, se de la mujer y le dijo que, que el hombre se iba a de ella pero le damos gracias a Dios ¿verdad? porque por Juan 3.16 porque dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo lo que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna Dios nos cambió la naturaleza pecaminosa Damos gloria a Dios por eso. En muchos más y menos la mujer quiere dominar y controlar al, al, al marido, al hombre. Debido, ¿verdad? A esa naturaleza pecaminosa que tenemos todos. Este, herencia de Adán y de Eva. No queremos someternos, ni ser novinados ni por el Espíritu Santo. A veces hasta lo resistimos. Y resistimos a Dios. Y si no caminamos en el Espíritu, si no somos dominados por Él, entonces no se puede. No se puede someterse ¿la? a la mujer, al esposo. Así que tenemos que andar en el Espíritu y dejarnos dominar por el Espíritu. Veamos lo que dice Efesios 5.23. ¿Amén? Efesios 5.23. Dice... Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Podemos ver aquí el orden que ha establecido Dios, ya que él es un Dios de orden. Aleluya. Veamos lo que dice Primera de Corintios 11.3. Primera de Corintios 11.3. Amén. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. La cabeza de todo varón es Cristo. Varón, nunca te olvides, ¿verdad? Que hay alguien que está sobre ti y ese es Jesús. Dice que el varón es cabeza de quién? De la mujer. Y Dios... Es cabeza de, eh, de, quién? De Cristo. Y Cristo, ¿verdad? Cristo se sometió al Padre. Aleluya. Cristo está por encima del hombre y el hombre está por encima de la mujer. Y es el orden que Dios ha establecido. Veamos lo que dice Efesios 5, 24. Aleluya. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Obviamente conforme a, to a la voluntad de Dios, ¿verdad? Todo lo que estén bajo la voluntad de Dios. La iglesia está sujeta a Jesús y nosotros, ¿verdad? Que somos la iglesia. Estamos sujetos a la cabeza que es Jesús, ¿verdad? Así la mujer esté sujeta a su marido, usted, mujer, me dirá, mi marido no cree en Cristo. ¿Cómo voy a sujetarme a él? Pero vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro 3, 1, 2. Dice, así mismo... Vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué nos dice la? Que aunque el marido no sea creyente, la, la mujer tiene que sujetarse a él. Tiene que ganarlo con qué? con la conducta, con el testimonio. A veces hay matrimonio, ¿verdad?, que la esposa es convertida y el esposo no es convertido, pero lo golpea con la Biblia. Le pone papelitos de contexto, donde quiera, y lo quiere convertir a la mala. Pero ahí dice que, ¿qué? Que sin palabras, con su testimonio, conducta y trato, debe de atraerlo al Señor. Le voy a hacer una pequeña historia. Esto era una pareja de matrimonio que no era convertido. Y ella se llamaba Gloria y él Francisco. Ella era bien alta, con sus brazos bien largos, la mujer alta, y era bajito, Francisco era bajito. Cuando ellos discutían, terminaban con... A, con lo, a pelea con puños, pero gracias a Dios que Cristo vino a sus vidas, porque la primera que vino fue ella y con su trato, ¿verdad? Como Dios la cambió con su trato, su forma de tratarlo a él, su forma de, aunque él la provocaba, ella no no le respondía y él vio bien viendo su conducta, su testimonio y logró que él que él volviera este, a su conducta y fuera a los pies de Jesús. Si no hubiera sido por Jesús, ese matrimonio hubiera tenido eh, tremendas consecuencias. Le hubieran podido llamar, como dicen allá, a este, los, los servicios sociales y, y le hubieran quitado hasta los niños porque se golpeaban. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Este, Dios cambió sus vidas. Y primero cambió la de ella y después cambió la de él por el testimonio de ella y por la conducta de ella. Va, Vayamos a Efesios 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los varones necesitan ser apoyados y amados, pero la esposa también. Como mujer necesita ser amada. Aleluya. ¿Cómo debe amar a su esposa? ¿Cómo dice la Biblia que debe amar a su esposa? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Usted quiere que su mujer se someta a usted? Usted debe ser responsable en todos los aspectos con Dios y en su hogar. ¿De dónde Dios sacó a la mujer? De la costilla, no la sacó de la cabeza para que te pisoteara, no la sacó de los pies para que tú la pisotearas, sino la sacó del, de la costilla, del lado del corazón, para que la amara, la cuidara, la protegiera como vaso frágil. Aleluya. Cuérdes en ella es su ayuda idónea. Dice una esposa amada, pero bien amada. No va a tener problema en someterse. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Hasta la muerte y se entregó por ella. ¿Para qué Cristo se entregó por ella? Veamos lo que dice Efesios 5.26. Efesios 5.26. Dice que se entregó por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua y por la palabra como dice? para santificarla habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra ¿qué nos quiere decir eso hermano? que debemos meternos en la palabra ¿verdad? la palabra es la que nos va a lavar nos va a limpiar por medio de su Espíritu Santo cuando la leemos aleluya Cristo vino a lavar a su novia a la iglesia ¿verdad? ¿Por medio de qué? Dijimos ahora mismo, por medio de su palabra. Así que hermanos, tenemos que sacar tiempo para leer la Biblia. Dice, como ustedes varones, como sacerdote y cabeza del hogar, tenemos que sacar tiempo con nuestras esposas para tener momentos eh, devocionales metidos en la palabra de Dios. ¿Y cuál es el fin de Cristo con respecto a la iglesia? Veamos lo que dice Efesios 5, 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria a ti, Jesús. Jesús quiere presentar a su iglesia, ¿verdad? Sin mancha, sin arruga y sin ningún defecto. Quiere presentar una iglesia perfecta. A veces nosotros vemos los defectos de la esposa. No cocina como mi mamá. Hace aquello mal, hace aquello lo otro. Pero... Tienes que amarla con, tu, con los defectos y virtudes. ¿Cuántos de aquí tienen defectos? Todos tenemos defectos, ¿verdad? Pero cuando lleguemos al cielo... Con Jesús, entonces vamos a ser perfectos. Gloria a Dios. Veamos lo que dice Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Qué dice? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Efesios 5:29 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Nosotros nos cuidamos, comemos tres veces al día y mucho hasta más. Así debemos ¿verdad? cuidarnos unos a otros, estar pendientes de la esposa, del esposo, de lo que necesita. así también Cristo cuida a la iglesia y la sustenta gloria a ti Señor veamos lo que dice Efesios 5.30 porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos Cristo nos ama y nos cuida porque dice que somos qué? miembros de su cuerpo y de su carne somos uno con él así que el marido también debe cuidar a su esposa porque somos uno con ella. Nosotros somos una naranja, ella es media naranja y nosotros la otra media naranja y somos uno con ella. Amén. Dice en Efesios 5:31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y se ve la independencia ¿la? del hombre, el matrimonio también se compone ¿la? Del, del esposo y el esposo y nunca debemos vivir con ninguno de los padres de, de ambos. ¿la? En mi país dice que casa, el que se casa, casa quiere, a veces eso nos bueno trae problemas, pero pues el Señor nos ha dicho para todo en la vida, tiene algo en la Biblia que nos dice. Veamos lo que dice Efesios 5:32. Grande es el misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Es un misterio la relación de Cristo y la iglesia y muchos no lo podemos entender. Como le dije en la predicación anterior, el amor de Cristo con nosotros es un, un amor incomprensible e intendible. Nuestra mente finita... No podemos lograr entender la totalidad de ese amor. Tan grande que tuvo Cristo, por, por nosotros y por la iglesia. Efesios 5.33 dice, Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Cuando hay amor, respeto, entonces hay sumisión. Cada uno de, de, de lo, dentro del matrimonio, somos responsables de trabajar en nuestra parte de respetarnos de amarnos de comprendernos de darnos cariño de soportarnos por amor a Jesucristo amén gloria a ti Señor vamos, vamos concluyendo y vamos a ir a, recapitulando dice la relación de Cristo con la iglesia es de un amante amor que sobrepasa todo entendimiento eso lo vemos en el versículo 25 de Efesios, Efesios 5.25 la relación de Cristo con la iglesia es de un redentor se entregó a sí mismo por ella la relación de Cristo con la iglesia es de un marido el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia la relación de Cristo con la iglesia es de un santificador para santificarla habiéndola purificado con el lavamiento del agua por pues la palabra la palabra ¿verdad? nos va a ir santificando eso lo vemos en el versículo 26 la relación de Cristo con la iglesia es de un proveedor la sustenta y la trata con cariño la vemos en el versículo 29. La relación de Cristo con la iglesia es de un novio. Anhela presentarla a sí mismo, como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Eso lo vimos en el versículo 27. La relación de la iglesia con Cristo es de salvarla. Él es el Salvador del cuerpo que es la iglesia eso lo vemos en el versículo 23 la relación de la iglesia con Cristo es de un miembro de su cuerpo de su carne y de sus huesos es el versículo 30 tan estrecha es la relación que los dos vendrán a ser una sola carne acuérdense de la naranja amén la relación de Cristo de, de la iglesia con Cristo es de su sumisión la iglesia está sometida a Cristo, versículo 24. Los miembros que no se someten y no se sujetan a la cabeza están separados o son rebeldes. Tenemos que sujetarnos a Cristo y obedecer su palabra y seguir su palabra. La relación de, de iglesia con Cristo es de reverencia. La mujer respeta a su marido, en el versículo 33. Reverenciar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando creemos su palabra, amamos su voluntad, lo adoramos, su santo nombre. Aleluya. Oremos. Padre santo y bueno, Señor, una vez más. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que ha sido Padre. Permite, Señor, que nosotros la obedezcamos, Señor, y la pongamos por obra, Señor. Y la llevemos en lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Padre, para cumplir, Señor, tus ordenanzas, Señor. Tú creaste la estructura dentro del matrimonio, Padre, y que nosotros como hijos tuyos podamos obedecerla, Señor, en, en todo, Señor. Llénanos cada día más de tu espíritu y ayúdanos, Señor, a comprender los misterios de tu palabra. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga Adelante en el Señor.